你好，我是黄瑞灿。上一讲里面呢，我们讲到了啊，怎么样在一款产品或者业务，在它早期体验特别不完善的情况下呢，还能够去撬动用户的口碑和病毒传播，帮助你实现更快的增长。但所以千到一万，毕竟这样的方式啊，它只适合在早期你的用户规模比较小的情况下来进行。逻辑上，如果一项业务啊，想要想要取得持续的发展的话，到头来呢，你还是必须要让你的产品的体验和功能得到完善和提升的。那么问题就来了，假如你的产品功能啊已经得到完善或者提升了。那现在我们还有没有一些好的办法，可以去继续撬动更大规模的用户，还愿意帮我们去进行病毒的传播或者是分享呢？其实还是有的。这里的关键啊，其实就是我们需要去找到一些合适的场景，带领用户进入到这种场景下，从而呢，他们就很自然的愿意帮助我们去进行传播和分享了。所以在这一讲里面呢，我们可以给大家分享五个常见的套路。这五个常见套路呢，都是能够让大规模的用户啊，去帮助我们把我们的产品或者是体验或者是服务去分享给其他人的。好，那下面呢，我们就依次来讲啊。那我们要讲的第一个套路叫做啊，以较低的成本帮助用户生成一个可以让他们自嘲或者是去炫耀的成果。举两个例子。第一个例子呢是2016年的4月1号，也就是愚人节的当天，三节课呢，当时我们做了一个小的 H 5的小游戏，叫做“一秒入职 Facebook”。这个是一个什么东西呢？简单说啊，它就是一个界面，打开之后呢，好让你去填入你的名字和填入你的一个职位的一个 title。填入之后呢，点击下面有个按钮，叫做呃，立即生成你的名片，然后呢，你就可以生成到一张图片。这个图片上呢，背景可能就是一台电脑，然后这个电脑的桌面是 Facebook 的某个这个桌面，然后呢，前面就是一一个手拿着一张名片，这个名片上啊就会有你的名字和你对应的 title， 比如说黄有灿是 Facebook 的中国区的运营总监。好，这个时候呢，这张图片你就可以存下来，然后呢分享到朋友圈去晒，然后就可以告诉大家说，哎呀，今天我终于入职 Facebook 了。所以呢，其实。在这个小游戏当中，它我们就是一个很低的成本，让用户哎输入一个东西，马上去操作一下，然后就生成了一个他可以去炫耀的这样的一个成果。那就是这样一个小游戏啊，在2016年的愚人节当天，形成了五六十万次的传播，在朋友圈里面直接帮助我们带来了大概有一万多不到两万的这样的新增的用户，仅仅一天的时间。那有关这个小游戏，当时我们还写了一篇复盘的一个文章啊、呃，有兴趣的话，大家可以到三节课公众号里面去搜2016年4月2号当天发布的一篇文章，可以看到。那这是一个例子，第二个例子呢，就是最近很火的，叫做上茶。那大家都知道，上茶呃是一家这个线下的茶饮品店。啊，然后火爆程度已经到说每天可能都有呃长达几百米的这个人流在那排队啊、呃，就为了买他的一杯茶。那他这个茶到底有些什么特点呢？其实味道啊跟其他的这种奶茶店、红茶店也没有太大区别，只不过在于什么呢？他这些茶啊都是有主题的，比如说呃他的茶品名字分别叫做“碌碌无为红茶”“表白被拒绿茶”“工资不涨水果茶”，还有呢。房价再低也买不起果汁
啊，都是类似像这种感觉的。那恰恰就因为这样一种呃听起来很自嘲的这样的一种风格啊啊，就形成了大量的年轻人、大量的年轻用户，然后对这个茶店的一种追捧，也形成了啊，他们每天可能都有几百米的这种人流在排队的这样的一个这种盛况。所以啊，这两个例子就是佐证我们想分享给大家第一个套路，以较低的成本给用户生成一个可自嘲或者是可炫耀的成果。那理论上，无论你现现在在做的业务是什么，是一个线下的实体店也好，或者是一个线上的网站也好，或者是一个微信群也好，都是可以往这两个方面去思考的。就是我现在可以在我的这个用户场景下给他们提供一个什么样可以自嘲或者炫耀的成果。那这样都是能够引发用户的传播的。好，上面是我们讲的第一个套路。那第二个套路是什么呢？第二个套路啊，叫做让用户自我展现自己的投入或者是付出。举个例子啊，就像在三节课的课程当中，我们呃在某几个课程下，我们有测试过类似的东西，就是在课程结束的时候，我们给到用户啊、呃、一个小小的卡片，这卡片上写什么呢？告诉他们啊，你累计在这课程里边投入了多少时间，一共写了多少字的作业，熬了多少小时的夜。那这个东西给到用户之后，我们就会发现啊，哎呀，用户在毕业课程结束那个场景下，自发去传播和分享他这个意愿啊，简直是超级超级的强。基本上所有人收到这个东西都会啊、呃，很愿意把它分享到朋友圈的，因为我希望大家见证和看到我的努力，对不对？那同样的类似的东西呢，其实在很多的阅读软件上，我们往往也会看到的。很多阅读软件呢，到年底的时候也都会做一个呃小小的一个 H 5的小东西，呃，会让大家去生成一个东西是什么呢？就是你这一年一共看了多少本书，这些书堆砌起来，它可以达到多少多少米，累计有多少字，然后等同于比如说多少部《史记》之类的。啊、呃，同理啊，那我们作为一个普通的用户。啊，当我们在一年结束的时候，我们看到类似这样的一个统计，我们往往也是会非常有意愿要把它分享给我们的朋友的。所以这是要讲到的第二个套路啊，啊，让用户自我展现自己的投入或者是付出。好，那接下来第三个套路是什么呢？叫做啊，让用户在你的产品里边获得比较好的体验，或者是收获了产品价值的时候。那给他一个动机，让他更愿意把这个东西去分享给其他的人。呃，这里举个什么例子呢？就好比说啊，呃，有很多的美食订餐类的 APP 或者是旅游类的 APP， 啊、呃，它都会做一个什么东西呢？就好比啊，我现在通过大众点评去到某家餐馆去吃饭用餐了，那在用餐结束之后，他会邀请你给这家餐馆打分，对不对？这个时候呢，如果你打的分非常低，好，那也就罢了，什么都不会发生。但如果你打的分非常高，并且你还留下某些评论说这家餐厅实在太好吃了，可能是我近一个月吃过最好吃的了。那这个时候呢，往往呃这个产品啊，这个 APP 它就会非常自然的给你推送一个东西，然后呢，告诉你说啊，你既然觉得这家餐厅的呃菜品非常好吃，那你现在可以就是我给你一个小的红包，这个红包呢就是说你把这个东西分享给你的朋友或者分享到某个群里边，那这个时候呢你的朋友和你都可以获得一张这个餐厅的代金券或者是折扣券。那同理啊，我们也再假想一下。
。假设是当前你正在听的这个喜马拉雅的音频课，最后15讲课听完了，我们最后邀请你给他做一个评价和打分。这个时候，如果你的体验是特别好的，你特别认可这个音频的价值，你给他打了五分，然后评价也特别的正向。好，这个时候，那我们给到你一个小小的机制，说，哎，给你一个小东西，你只要把这个东西啊分享给你的朋友，那你的朋友呢能获得呃一个关于这个音频课程的一个折扣券，你也能获得喜马拉雅的一个折扣券，类似这样的场景中，你试想一下，你自己是不是会有多一点点的可能性，想要把这个东西愿意分享出去的？所以啊，这是我们讲到的第三个套路。那第三个套路里面一定要注意的一点，就是说我们要鼓励用户去分享的这个场景啊，一定是用户认可了我们的产品或者服务的时候，你再给到他一个某种福利或者某种物质的激励，这时候他才会更有动机。但如果用户根本都不认可你的产品，那所有的一切就都不要想了啊，你也不需要考虑说我怎么样去激发他的分享欲望，所有这些都不会发生的。好了，那接下来我们来看啊，第四个套路叫什么呢？第四个套路叫做帮助用户树立或者是破镜自己的某种理想形象。那举个例子啊，假设是我们现在在某个阅读的 APP 上面，然后它让你去制定某个目标啊，就告诉你说高晓松一年可能他会读86本书。好，你现在呢一共已经读了20本书，你可能还差60多本。就能够超过他，或者说你已经接近了高晓松的 30% 对，那这一年下来，你到底能够达到高晓松的百分之多少？啊，假如是给到你类似这样一个东西的话，你试想一下啊，你自己是不是也会有一点点意愿说，哎呀，那我要给自己树一个标杆，因为高晓松可能就是一个我的理想形象，因为我树立了这个标杆，对吧？因为我达成了这个标杆当中的啊某一个部分，同理，我也是会有意愿要把它分享出去，让我的朋友去见证的。甚至说，在整个这样的一个过程中啊，我每获得一点点的成就，比如说我阅读了三十本书啦，或者四十本书、五十本书啦，每达成一个小小的里程碑，我都会有意愿说，那我要把这个成就分享给我的朋友们，到朋友圈里面让他们去见证。同样啊，类似的事情还会往往在类似像一些健身的 APP 啊，或者一些健身的场馆里面会出现。我们来假想一下，假设是一家健身馆，它面向它的用户们。啊，发起了一个叫做30天腹肌大挑战，就是让你每天回家都完成某些特定的训练。逻辑上，可能有人告诉你说，哎，你这个特定训练，你每完成个五天，那你的腹肌啊，可能这个部分就会有一些小小的变化。如果三天都能坚持下来，你往往就会收获一个完美的一个马甲线，或者是六块腹肌，或者是怎么样了。好，那假设你现在已经参与了这个腹肌大挑战。你试想一下，在整个过程中，比如说我每完成了两天的打卡或者三天的打卡，只要说这家健身馆给到你一个既定的格式，说，哎，我现在正在参加一个什么什么样的挑战，今天已经是第八天或者第十天了啊，然后我已经取得了什么什么样的变化，这个时候你觉得你是不是也会有多一点点的意愿要把它去分享出去呢？所以这就是我们讲到的第四个套路，要帮助用户去树立或者是破镜自己的某种理想形象。好，第五个套路，最后一个套路叫什么呢？叫做啊。我们可以让用户去邀请大家来帮助自己完成某个心愿，或者是一起来见证某件有益的事情。那举个例子，假设是说现在有某个这种旅游，比如说是亲子游的 APP， 或者是泛泛旅游的 APP 吧，他给了你这样的一个场景，就是说我有一个心愿。就是我一直以来都特别想陪我的父母或者陪我的小孩子去一个什么样的地方
。那我这个心愿呢，希望大家来支持我，比如说给我点赞，或者是说就是呃支持我个什么三块三，或者是怎么样的。那这个时候呢，啊、呃，如果一个用户他真的有这样的意愿的话，他往往是会愿意把这个东西分享到朋友圈，让大家去见证他的，因为这件事儿本身它的属性是向好的，它是有益的事情。啊，所以这就是一个典型的邀请大家来见证一个自己有益的事情或者心愿。那又或者是说，好比讲啊，我们现在有一家美发店，这家美发店呢，它可能会有一些这种女性用户嘛。但是有一些女性用户呢，可能是说平常都是习惯了这种比较中性的风格，或者是怎么样的。他们其实心里边啊，一直特别想尝试一下这种淑女范，比如说剪一个这种齐刘海的发型，或者是怎么样的，但是从来没有试过。那这个时候，假设家理发店，他就发起了一个类似这样的活动，就是圆你一个齐刘海的淑女梦，就召集了一批类似这样的女性的顾客或者用户。这些女性顾客和用户进来之后呢，他可能会从头到尾都去记录啊，这个女性用户她变形的一个过程，比如说进来时候拍照是怎么样的。好，那在整个呃发型师给他们去呃美发，给他们去设计发型的时候，过程是怎么样的？最后剪完了这种淑女头、齐刘海，那他们的形象啊、呃、又是怎么样的？所有这些过程拍照片都记录下来。那最后呢，把这个照片好直接所有的这些照片直接给到这个顾客。大家试想一下，假如这个照片上都标上我这个美发店的品牌的名字或者是二维码之类的。啊，这个时候你觉得这个顾客啊，他是不是也会有更强的意愿，想要把这些东西去分享到朋友圈，让其他人来见证自己的变化呢？见证自己的心愿的实现呢？啊，所以这就是我们要给大家讲到的第五个套路。到此为止，我们的五个套路分享完了，我们再一起来回顾一下啊，这一讲当中我们提到的五个可以让用户更愿意帮助你完成口碑的常见套路啊，分别是第一。以较低成本帮助用户生成一个可自嘲或者是炫耀的成果。第二呢，是让用户去自我展现自己的投入或者付出。第三呢，就是在用户获得了较好的体验或者收获产品价值、认可产品价值的时候，给予用户一个小小的激励，让他更愿意把你的产品分享给其他人。第四呢，是帮助用户树立或者破近自己的某种理想形象。而第五就是邀请大家来帮助自己完成或者是见证某个心愿，或者是一起呃做某件有益的事情。这讲内容呢就是这些，供你参考，希望呢可以有所启发。另外也预告一下，六月五号晚上八点，我会和著名互联网品牌乐纯酸奶的创始人奶牛丹尼一起在喜马拉雅进行一场直播的对谈。在这次直播中，我会跟他一起来完整的揭秘乐纯酸奶作为一个新锐的互联网品牌是如何来操盘自己背后所有的运营的。那如果感兴趣的话，也希望你不要错过。